0: TBS、Podcast ・ポッドキス時刻は6時30分になりました12月7日水曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介しますカルチャートークのコーナーです
0: 今夜のゲストは音楽ライターの小室孝之さんです小室さんこんばんはこんばんばははいい水曜は結構直接顔を合わせるのは久しぶりかもしれませんね、えー、なんかよく別れなくなっちゃう8月以来ということでいや割と最近来てます、ね、でもさその小室さんにこの番組がありとあらゆる方向でお世話になりすぎて,いて<笑>うす、ね、もうどの部分が何かわからなくなってるっていうそういうのもあるかもしれない,<笑>でもないです、はい、私もお世
1: 話になりま,、はい、なります
0: 。改めて小室孝之さんご紹介をしておきましょう
1: は小室さんは1986年生ままれの音楽ライターでいいらっしゃいます東京音楽大学および同大学院で作曲や音楽学を専攻現在はクラシックジャズ映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説アーティストのインタビュー取材など幅広く活躍されていますそしてこの番組ですと毎週金曜日の夜8時から一週間の番組を振り返るフューチャーパストでもお世話になっておりますはい
0: 、小本さん前回のご出演は10月2日木曜日キーの作曲家バンドユーゆさんのことを知り現代の現代音楽をしろう特集<笑>めちゃくちゃ面白かったあと、はいね、終わった後バンドさんと今後こんなことやってもいいですね、うん、みたいな話そこもめちゃくちゃエキサイティングで、はいはい、ちょっとまた特集の種もいっぱいいただい
2: てまいまあれは,でも多分あれは私なしでバンドー君とバンドー君の別のゲスト連れてきてやるのがいいと思うので、うん、一リスナーとして私楽しみです<笑>またさらにつながっていくかもしれないはい、はい、でも小室さん、そういう形でもお世話になっております
0: 。えええー、とい
2: うことで、今回はどんなお話をしてくださるんでしょうか。はい、えー、去年はですねこの時期、ベスト映画音楽って言ってね、うん、まあいろいろお話しさせていただいたんですけど、今年ちょっと本業の都合でですね、うんまあ、クラシックのライターなので、ええ、ちょっとコンサートに、まあ、ざっくりと70個ぐらいは行ってるんですけど、ええ、いやでも同業者だと3倍行ってる人とか全然いるんで、私なんかあれなんですけども、もなので映画があまりですね、うん、劇場まで見に行けてないので、はいあのなので今回もちょっとベストクラシックと、うん、なんですけど一応見た中で言うとスズメのトジマリがベスト映画をなんかスズメのトジマリの
0: 音楽演出に関して相当はいね、あなんだこれ、えーえ
2: ー、何これだなんだあ要するにあの今ここでは、ね、説明する時間がないぐらい複雑なので、えーはい、要するにこれをちょっと作っちゃったので、はい、あの要するに20分で説明できないからっていうふうに言ったんです、ね、<笑>いつか特集やんないとって感じですかね。<笑>いねはい、ねというわけなので今日はその映画音楽ではなくて、えーはい、あの今年1年聞いた、まあ、70公演ぐらい聞いた中でのベスト公演どんなものがあったかっていうのをご紹介させていただこうと思います。<笑>すごいよこの色がいろいろついて
1: て、はい、ちょっとこれはおいおいってとこですね,、うん<笑>
0: ですねはい、本日はえ2022年ベストクラシックをご紹介いただきます小室さんよろしくお願いします
1: 生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション,シン,ション引き続き音楽ライターの小室孝之さんに2022年ベストクラシック伺っていきます、はい、
0: 小室さんよろしくお願いしますはいお願いしますさあということでただベストクラシックってね我々そのど,どういう範囲を示しているのかすらちょっと分かってないところがありまして、<笑>
2: はいえー、範囲としてももちろん広いですよね、クラシック。あの簡単に言うと、ですね、まあ、ステージ上で生演奏をやってるねあのパあの音楽中心のパフォーマンスのものをとか言いながら、まあ、ちょっとダンスも含むんですけども、うんうんまあ、生演奏を伴うステージの,、えーそのですね、芸術というか、そういうパフォーマンスのものを、うんえー、年間70公演ぐらい見ましたので、うんうん、その中で特に良かったものをご紹介できたらなと思っております。はい、で今回はベストオペラ、ベストダンス、まあ、これね、コンテンポラリーバレーとかモダンバレーみたいなものの延長戦のコンテンポラリーダンスですね、うん、そして最後にベストレコーディングと、3部門の前に、はい、あ
0: の今年のクラシック界全体の何かこう傾向とか動きとかかっ
2: てありましたか、はい、あの私自身はあんまり聞きに行けなかったんですけども、今年はは、ね、ピアノの当たり出しだったなっていう感じなんですね。あショパンコンコクールがね、うん、あのソリッタ恭平さんと小林愛美さんが日本人で入賞してって話題になって、うん、私も実はその直後にあのセッションの方でね、うん、であのゲスト出演してコメントをしたりもしたんですけども、うん、そのお二人はもちろん日本人なのですぐ帰ってきて講演があったんですけどもそれ以外の、えー、入賞者外国人の方のがもう続々今年は来日して、うん、なんなら実は今まさにですね優勝したブルース・リーウさんという方が今まさに実は来日中なんですよ。ブルースリウさん、はい、ーという方があったりとかするので実はもう今ピアノファンはもうそういうものを追っかけて誰の推しになるかみたいなですね、えー、今盛り上がってる感じなんですね。えーなるほどはいでもちろんそういう若手だけじゃなくてですね例えば日本出身で現在はイギリス在住の、うん、え内田光子さんというですねまだ、あ、70前後ぐらいの、うん、今彼女の演奏のする、えー、音源流れてますけども、はい、そういうもう本当に大御所の今一番こう演奏を聴きたいような人がですね、うん、他にも何日何人も来日して、うん、これまた、えー、話題になってましたね本当にピアノの演奏、えーえー、ピアニストの来日が充実してましたはい、はい、他には何かありましたかはい。でもう一つですねこれでは私も気に入ったんですけども、うん、いやね、大スター現るって年だったんですよ。大スター、うん、はい、アレタという、はい、うん、それがですね、26歳の天才指揮者クラウスマケラというフィンランド出身の。うん方なんです、えー、で実はもうすでに、ねいいねうん、22歳ですでに初来日してたんですけど、それは実は1公演だけ、東京と交響楽団を振った公演だったので、うんはいまあ、局所的な話題だったんですね、はい、でもその後、まあ、コロナで来日中止になったりとかして、やっと久々に来たっていうので、ですね、はい、その東京と交響楽団を2公演振り、その後はさらにですねちょっとまた秋口になってから、パリ管弦楽団というフランストップのオーケストラですね、うん、なんですと、彼はもう26歳で、そこのシェフを、トップを務めてるんですけども。ちょ
0: っと待ってその20代前半からそんなちゃんとしたところのメイン指揮者とかって
2: あ、はいはい、まあまずないですね<笑>ですよね,<笑>ね今だからヨーロッパ中の一流オがもう取り合ってるんですよ、えー、しかも
0: まあこんなこと言ったらやっぱその
2: 何このルッ
1: クスのさ小室さん,ん説明されてるのは思わずいやイケメンで<笑>そうそうそうそうん,なんかもうなんてい
0: うかな,なょうちょっとこうパーフェクトなんていうかな
1: なんかあの<笑>プリンス感じそうか大時間でも
2: ちょっと Z 世代感もありますよね
1: 。今時
2: うん今時大登場ってことなんだもうね、すごいんですよで、初めてまさに日本人で共演したオーケストラでコンサートマスターを務めてる矢部達也さんという、本当に世界中のです、ねえー、一流指揮者と共演してきた矢部さんがもってして、ですね、えーえーはい、クラウス・マキラは指揮者に求められるすべてを兼ね備えた最高のアーティストです、えー、彼の指揮で演奏すると、何か夢でも見ているのかな、えー、と思うほど、奇跡的な瞬間が何度も起こります、えーそんな、正真正銘のスーパースターですと大絶賛ですよ。えーもう私も今回見に行ってね。<笑>うんうんうんびっくりした<笑>らいやば何がそんなゃうあのもうねその例えばクラシック音楽っていうとほらこの曲の解釈がどうとか言うじゃないですか、うんうんうん、もうねそんなことどうでもよくなるぐらいもう全員で音楽やってしかもそれをお客さんも巻き込んでみんなでそのあすらしい音楽本当に熱い音楽素晴らしいねっていうのをみんなにこうね共有してくれる指揮者なんですよもうね難しいこと考える必要ないぐらいすごい
1: あじゃあオーラもあって
2: ってことですか、はい、いねあのこうあの青年なんですけども、うん、舞台にとって一躍振り出すとオーケストラがぐるっと鳴り出すんですよ。びっくり。
1: <笑><へー><笑>なんでこれや<笑>と思
2: いました本
0: 当に<笑>。そんな話
2: を伺うとそのクラウスマ
0: ーケラさんがこの登場期から見れるってすごいことかもね。す、う、ご、んはい、ですよ。本当にめったに現れない人が登場したのを、はい、その大体登場した瞬間ぐらいか
2: ら見れてるわけだから。はいそそれってすすすごいことででよねそうなんですしかもそれが、まあ、要する日本のオーケストラと、えー、その秋口ではパリのオーケストラって連れてきてっていうことなのでどんどん話題が広がりしかもし実はですね来年もまた、えー、とノルウェーのオスロフィルって彼が指揮者を務めてるオーケストラとも来日予定です、えーうん、来年の10月なんかすごい日本いっぱい来てくださるんですねはいなんか縁があっておかげさまでそのつ来てるので、うん、ぜひ聴いていただきたいですね、うん、ちなみにあ,あと発表されてるものとしては2027年からオランダの最高のオーケストラロイヤルコンセントヘイボーの指揮者になることまで来るこ,これすごいんです。だって27年って5年先じゃないですか。こんな先発表してないんですよ。要するに俺らのもんだから取るなよっていうねもう取り合いになってるんですよ。すよねすよね、つま付けだってやつですね。そうそう完全に。やばい。知らなかった。知らなかったし。<笑>君さんこれは広く見つかるよ
1: <笑>やばいですねああ<笑> YouTube
2: ではです、ね、あの音源とか指揮姿見れますので、ええ、ぜひ検索し、ね、て,てください一度ね指揮してるとこは見たい,、はいはい、い知らぬ
1: と知らないの大違いですよ<笑>本当に
0: クラウスマケラさんですねクラウスマケラさんした。ありがとうございます、は
1: い、
0: さあという今年のそのね、えー、とクラシック界の状況を踏まえて小室さんが選ぶベストオペラ、えー、とベスト、えー、クラシック3部門ずつ発表していっていただきたいと思います、はい、では最初の部分は2022年ベストオペラの発表をお願いします
2: 。2022年ベストオペラは新国立劇場で上演されたドビュッシーのペレアスとメリザンドです
0: 。はい、えー。オペラね。どういうペレアスとメリザンド、どんな話なのかまずは。は
1: い。はい、舞台は中世架空の王国アルモンドという場所です。王の孫ゴローは泉の脇で泣いていた謎の美女。メリザンドを連れ帰り結婚しますが、五郎の畏怖兄弟、えペアレスと本当の愛を知り始めます。それに気がついた五郎は憤りという内容です。はい、こちらはですね、ドビッシーの作品で唯一完成されたオペラであり、フランス語で上映されるということです。うん
0: 、はい、ということで、河野さん、えー、ぜひこのえっ、ー、と、ペリアスとメリザンド
2: 、おすすめポイント解説お願いします。はい、このペリアスとメリザンドっていうのは。青い鳥で有名ななメーテルリンクが原作なんですよで、えっと、1900年前後にめちゃくちゃ流行って、うん、いろんな作曲の音楽つけてるんですねそのぐらいあの大ヒットした世紀末の雰囲気にぴったりのものだったんですけども、うんうん、でも同時にすごく不思議なあのやっぱりこうメーテルリンクなので、うん、その主人公の動機とかがよくわかんない。ちょっとファンタジックな作品なんですよだからこの謎の美像、うん、メリザンドっていうのが魔性の女みたいに描かれることも多かったんですね、うんうんうん、ところが今回演出したのミッチェルさんっていうあのイギリスの演劇系の女性の方が演出したんですけども、はいはい、これが完全にフェミニズム系の演出で、うん、要するにどういうことかっていうとこのオペラ本編の舞台を夢の世界にしちゃったんですね、うん、で逆にその外幕にどうやらそのメリザンドっていう女性は結婚式でウェディングドレス着てて自分の控室に戻ってくるんですけども、すごい気分が悪そうなんですよ、うん、でそのまま、ウェディングドレス着たまま寝,寝ると、このオペラ本編になっていってですね、なんか望まぬ結婚をしようとしてるのかみたいな、はい、まさにそういうことが暗示されていって、そらく自分の結婚相手とか家族とのこの先あれであろう結婚性格って,っていうものが、そのオペラ本編に当てはめられていくんですね。で例えばこの中で唯一ですね割といい人扱いの義理、えー、の要するにおじいちゃんに当たる人なんかも実はめっちゃ下心ありで見てるよねみたいなことを演出で見せてったりとかしていくんですね。でしかももそれをえっと夢の中ののの中設定なのでもう1人の自分がおおしとやかにお嫁さんしてる自分を見てるっていう一人二役の演出なんですよ。これによってまあ怖いのなんのっていう演出になっててでもう終わっちゃってるので結末を言うとなんと一番最後にこんな生活嫌だってことでその夢の中でですよ一人二役の,その,あの自分がですねメリザンドがメリザンド自身もう一人のおしとやかなメリザンドを自分でクッションをつけて殺すんですね自分自身を。要するにおしとやかなお嫁さんとしての自分を殺してメリザンドは死んでしまったっていう結末にしてそして最後え夢から覚めた彼女は結婚指輪を外して終わるんですねそこで丸幕く下りるんです。メリザンドってなんか魔性の女じゃなかったんだっていうことをですね見せてくれるまさに今の時代にふさわしいメリザンドのストーリーの新しい解釈というので,ですね痺れました
0: ね小室、はい、さんがね前のオペラ特集でも解説いただいたやっぱりその古典をやっぱり今の,その感覚であるとかあのアップデートされた意識で読み直すことで本当に
2: 鳥肌立つような傑作文が何個も生まれてますけどこれまさにそれのってことですかね、はいす。はいであの写真なんか検索して見ていただくとですねビジュアルも本当に綺麗でいい映画的なめっちゃかっこいい、これなんか,か,いいなんかヨーロッパ映画でこういうのを、ね、全然そのクオリティだったので本当にそういう意味で映画ファンとかにも自信を持って進められるいいいや照明も本当に素晴らしかったですだからオペラっていうとなんか学芸会的な、ね、イメージ持ってる人からすると真逆の本当に演劇の最高峰のクオリティのプロダクションでしたこれ、
1: 新国立劇場でやってたんですね。はいはあ、や
0: っぱねし知らないとこ知らなたかっフェリアンスとメリザンド、えー、ベストアプラとして挙げていただきました、はい、もう今、話聞いてるだけでもすごくそくっとした。<笑>
1: 本
0: 当にはいということで小室さん、えー、2022年続いてはベストダンス部門の発表お願いします
2: 2022年ベストダンスは神奈川県民ホールで上演された浜辺のアインシュタインです
1: 。うーんはい
2: えー、まずはどんなな作品なのか
1: 、はい、音楽、ダンス、演劇といったさまざまな表現の手段を通して科学者アインシュタインを詩的にはポエティックに解釈することを試みたオペラです。オリジナルは4時間、セリフや歌詞はありますが、ストーリーはなく、繰り返される旋律とダンスで構成される舞台となっています。な、うん、かなかアバンギャルドな感じがしますけ
2: ど、ねうん。はい、まさにそのアバンギャルドなオペラの最高峰として知られる、70年代の作品なんですけれども。はい、えっ、ー、と、フィリップグラスという有名なね、ミニマルミュージックも。フィリップグラス。はい、で、えっ、ー、と、演出の方もですね、えー、あれですね、ロバートビルソンという有名な前衛演劇家の、うんうん、え二、ー、人のコラボレーションで作られて伝説的な作品なんですけども、はい、それを日本で、えー、本当に30年ぶりに上演する。うんうん、で、それにあたって、えー、ちょっと実は大阪と別の演奏もあったんですけど、この、うんえー、横浜の方ではですね、えー、その東京オリンピックの開会式閉会式で振り付けを行った平原慎太郎さんというですね方が大胆に読み替えたんですよ。これまた。うんうんうんでなんと今回は、ですねそういういわゆるこのクラシック的な人だけじゃなくて松雪泰子さんと田中要次さんがですねその朗読する役があるので出てしかも本当に松雪さんはね存在感強くてまさに強い女性像ってすごく体現してましたし、うんうんうん、もう一つ、ですね K バレーです、ね、熊川哲也さんの、うんうん、そこのトップにいる中村翔子さんという素晴らしい日本トップのバレエダンサーの方も出演したんですけども例えばどんなところが印象的だったかというと、うんうん、この中村翔,あの翔子さんはあのブライド要するに花嫁の役だったんですね、うんうん、でもその花嫁でめちゃくちゃ踊れる人が踊れないっていう振り付けだったんですよ、うんうん、要するに後ろの人に邪魔されて全然動けない要するに拡張性だったりとかやっぱりその花嫁でこう幸せになりたいんだけど自分の思うように動けないっていうのを逆にすごく贅沢に出てめちゃくちゃ踊れる人を踊らせないんですよ、うんうん、そういう使い方をするっていうので衝撃的でしたしもともとこれはですねその世紀末の,あの要するに核戦争後の「あとは滅びるしかない世界を描いた作品なんですけども、うんうん、そのもうあとは諦めの世界だったものをもう一個今回平原さんはです、ね、読み替えてその滅びた後にもう一回作り上げればいいじゃないかっていうです、ねうんうん、ポジティブなメッセージに読み替えたんですよ。うんうん、だからそれがですね漫画でいうと「ドクター・ストーン」みたいな「崩壊したけどもう一回一から科学作るぞ」みたいなです、ねうんうん、話の結末になっていて、うんうん、すごくこうなんでしょうねこう短微的なねあとは滅びるしかないみたいなダザイでいう,うと「斜陽」とかみたいなね世界観だったのがもう一個そこで「頑張ろうぜ俺たちっていう、うんうん、まさに今の日本は沈んでるかもしれないけどもう一回頑張ろうっていうメッセージも感じられる、うん、本当にそういう読み替えがですねびっくりしたあの作品でしたね。えでそれがこう、何ていうか、いろいろ、要するに、まあ、ダンスとかも込みの総合的なママ、はい、ではあの一応、これ、作品としてはオペラと銘打たれてるんですけども、うん、あのストーリーら,あのらしいストーリーが本当なくて、うん、あのそのセリフっていうのも、抽象的な詩が読み上げられるだけなんですね、うんで、音楽もこういうふうにひたすら同じパターンが繰り返されるだけなので、うん、全然進まないんですよ。うんうんうん、なので、どちらかっていうと、ダンスがメインで、ダンスによってストーリーをー見せるという。だから今回はオペラなんですけどもダンスすものベストとして今回は、えー、選ばしていただきました
1: 、はあ、これ4時間ってものすごいカロリーですね
2: そうなんですものすごい圧倒されてでも最後になるとポジティブな気持ちで帰れるっていうですねでしかも本当に松之さんがいたりとかそういうこともあるので、うん、普段オペラとかクラシックに来ない人も来てみんな衝撃を受けて帰るという<笑>そんな
1: 場面があったのか。はい
2: そういういですねすごい2日間しかないのがもったいない声ですよね、そうだよね、でもそんな何日もやの大変そう、これ、神奈
0: 川県民ホールであった浜辺のアインシュタインベストダンスに選んでいただきました、そして、えー、2022年ベストレコーディング、小室さんんなでしょうかはい
2: 、えー、このベストレコーディングに私が選びましたのは、ジョン・ウィリアムズ式ペルインフィルによる未知との
0: 遭遇です。はい1977年、スティーブン・スピルバーグ監督、まあ僕も大好きな、はい、非常に変わった映画ですけども、<笑>ミストの創部ですが、小室さん的にこれをあの
2: ベストレコーディング選ばれたのはなんでしょうえー、一言で言うとですね、これは年間ベストどころか、私が今まで聞いた中で、生涯ベストのジョン・ウィリアムズの演奏です。ねえー、ジョン・ウィ
0: リアムズ、数々の名曲、名演奏、はい、もう名レコーディング、山ほど
2: 、なって何十年、ねはい、や,っててやってきてますけれども。これが私の中でのナンバーワンです生涯ベストマジかえその元のえっとオリジナルのベストの遭
0: 遇とも変わっ
2: それを要するに演奏会に短くしたバージョンっていうのがいくつかあって今までレコーディングされてるんですけども実はジョン・ウィーマズはレコーディングするためというか結構あの古いレコーディングとはバージョン違いのものにしてたりとかしてるんですね細かく改訂してるそうなんですでその演奏会で要するに映画から外れても音楽だけで素晴らしく聴かせるんだっていうことを少しずつやってその演奏も追求してきた到達点がこれですへ<笑>で何がすごいかっていうとこの映画ねご覧になった方は皆さんご存知のようにあの5つの音の、ね、モチーフっていうものが。はい、大事なわけですけど、だから普通、そこを強調しちゃうわけですよ。うんうんうん、でも、そこを強調しちゃうと、最後の、ね、クライマックスが弱くなっちゃうんですね、うんうん。だからそこをある程度ちょっとほどほどにして、本当に音楽としてクライマックスに必要なところに、全部エネルギー持ってったりとか、うんうんうんうん、あるいは今までの演奏だとメロディー重視で、背景のいろんな細かい音が聞こえなかったのとかも、全部明晰に聞こえるみたいな、<笑>えー、まさにジョーニィリアムスが楽場に書いたことが、すべて聞こえてくるような演奏なんですよあれでしょうね。だからマザーシップ飛び立っ
0: てクレジット出てからがこの映画の勝負だったんだけど<笑>、はい、そこですよね多分ね、はい、あのご音階音階が、うん、終わって、うん、でもう本当にタイトルがスル「スティーブン・ス
2: ピルバーグ」って出てからわーっと盛り上がるんだけど、はい、あそここそに多分ひょっとしたら注力してんじゃない、はい、でそれを音楽だけでも成り立たせ,立たせるように泣けるんだっていう<笑>、うんうんうん、自分の一世一代の名曲なんだってことを聞かせてくれるような名演奏なんですね。それをですようんうん、使ってでジョー・ニムスって前ねこちらの番組でバウリニストの高木さんが出られて、はい、めっちゃ難しいんだって話をされましたけど、はいうんうん、難しさを感じさせない次元まで来ましたついにああそうかだからめっちゃうまい人がやっててただしがやってるから,だから余裕しゃくしゃくで弾いて全部の音が明確に聞こえるっていう。<笑>ちょっと来ちゃうところまで来ちゃったなって。八十九だっけ？ね、はいこれ、もう今は九十です、うん。やばい
0: ね。八十九にして到達点。ジョージアムズ式ベルリンフィルによるミチトの遭遇、はい、えベストレコーディングに選んでいただきました、はい。これも私もちゃんと聞き込みますね。はい、はい、ぜひぜひ。ということで小室さんあっという間のお時間でしたがありが,ありがとうございました、はい。ありがとうございました。改めて小室さんからえー、っとあじゃあおさらいしておきましょうか、ねはい、はい、ベ
1: ストオペラ部門は新国立劇場で上演されましたペアレス。ペ,ペレアスとメリザンド。ベストダンス部門神奈川県民ホールで上演されました浜辺のアインシュタインそしてベストレコーディング部門はジョン・ウィリアムズ式ベルリン・フィルによる未知との遭遇となりました
2: 、はいえー、最後にぜひ小室さんご自身のお知らせい今月、来月あたりからですね月1で、えー、オンラインで今メインでやっている猫町クラブという読書会のコミュニティでですね、うんえー、毎月1作ずつ、えー、とこういうメジャーな舞台作品や映画を解説する1時間とか90分解説する構造をやってますので、うんうん、ご興味ある方は、ね、は猫町クラブで小室で検索していただければ、うんうんえー。ぜひ参加していただければと思います。そちらの方に。はいはい、ええー、まあ、あと、まあ、他にもいろいろね、お忙しい現行とかもいっぱいやられてるでしょう。しね
0: また、この番組にも、はい、また、またいろんな角度から。<笑>ありがとうございま
2: す。<笑><笑>来年
0: 本出ます。はい、一冊<笑>
2: 。じゃあ、そのタイミングでは、ねま<笑>はい、それもよろ,い、はい、よろしくお願いします
0: 。はい。ということで、ここまでのゲストは音楽ライターの小室孝之さんでした。ありがとうございました。今年もお世話に
2: なりました。はい、今年もお世話になりました。
0: 明日のこの時間は、ホビーショップフロンティアの山中渡る店長登場、2022年トイガンニュースと題してお話を伺います。